0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdomadaire, l'émission qui ne parle que du foot partout en Normandie de la Ligue 2. Jusqu'au foot amateur, on est là pour relever tous les sujets qui font l'actu, qui font votre passion au quotidien dans le ballon rond et notre région. Et pour parler de tous ces sujets, évidemment qu'ils soient du Stade Malherbe, du HAC, du foot régional, de la Coupe de France ou encore des dossiers chauds de la Ligue de Basse-Normandie et de Haute-Normandie aussi, nous avons nos spécialistes premier de cordée aujourd'hui, Thibaut Delamme de Tendance Ouest. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Et Julien Caillard. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Et salut à toi, Joe Coach Gallon, il est là. Bah oui, on parle de Coupe de France, on parle de National de Foot Amateur. Évidemment, il fait son apparition pour cette émission. Johan Gallon est avec nous. Salut Johan. Bonjour à tous. On va commencer avec euh, le HAC, les amis, la Ligue 2 et ce match qui fait énormément de bruit. Le HAC va recevoir le Paris Saint-Germain lors de son premier match de préparation. Ce sera le dimanche 12 juillet prochain à partir de 19h au Stade Océane. Et messieurs, moi je m'arrête tout de suite sur une chose. On a vu le tableau des tarifs pour ce match. Thibaut Deland, votre avis Entre 30 et 60. Quelle est quoi
1: bah, je ne sais pas c'est quoi l'idée, euh, ce que je sais en tout cas c'est que moi je serais pas prêt à dépenser euh, autant d'argent pour aller voir euh, un match euh, de préparation euh, encore plus un, un premier match de préparation pour le, le Paris Saint-Germain le problème c'est que moi je vais être très honnête avec vous je, je pense qu'on trompe un petit peu même le, le, le public et qu'on trompe un petit peu le spectateur parce que euh, payer 60 euros pour aller voir un match de très haut niveau et pour aller voir un, un match de championnat pourquoi pas là pour aller voir un match de reprise où il y aura beaucoup de turnover dans les effectifs ouais, je trouve honnêtement que c'est un peu cher payé
0: Coach Galon, votre avis là-dessus euh, les, les matchs de préparation sont souvent des revues d'effectifs. Là, on annonce rien que le logo du Paris Saint-Germain et tout de suite sa flamme. Est-ce que, selon vous, ce sera quand même plein Parce qu'on annonce la jauge, elle est à 5000 personnes dans le stade aujourd'hui, mais il y aura forcément 5000, même à 60 euros le billet.
2: Oui, c'est clair, le stade, à mon avis, le, le stade sera plein, mais après, je pense qu'il faut pas mélanger là on est en plein football business encore une fois et c'est un peu dérangeant surtout dans la phase de préparation où il y a beaucoup d'essais il y a beaucoup de C'est ça veut dire ce que ça veut dire c'est un match de préparation donc moi à mon avis ce genre de match eh bien, moi, je l'aurais fait à huis clos et puis il aurait été filmé mis sur un écran gérant à l'extérieur ou je sais pas quoi mais euh, voilà je pense que les vrais supporters du hack déjà qu'on a bien pu constater l'an passé qu'ils n'étaient pas nombreux donc des fois il y avait des très très faibles affluences euh, une nouvelle fois faire ce genre de choses euh, rien que pour un match de prépa ben, ça ne va pas donner aux, aux supporters d'aller de, de, voir, voir par la suite le, le, leur équipe. Donc oui, ben, il va y avoir du monde. Et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de Parisiens que de personnes du Havre. Mais encore une fois, on y reviendra je crois, au cours de l'émission, mais tout, tout est fait encore une fois pour, pour le business et le foot de haut niveau. Et c'est un peu dérangeant parfois, nous, on voit ça du monde amateur.
0: Un peu dérangeant, Julien Caillard. Est-ce que c'est votre avis aussi, vous, euh, de, dans, dans cette idée de de tarifer un match, quand bien même soit-il face au Paris Saint-Germain, de manière aussi élevée
3: Ça me paraît d'autant plus imprésemblable que tout ne reste que quatre mois, qu'il y a besoin de renouer un, un lien entre les supporters et leur club, qu'il y a peut-être matière à essayer de faire plaisir à des supporters. Et évidemment, à ces prix-là, on ne fait pas plaisir à tout le monde, ou en tout cas, à ces prix-là, on exclut un grand nombre de, de supporters. Je ne comprends pas très bien euh, à quoi tout cela sert. Je ne comprends pas très bien pourquoi tout cela est mis en place. Et effectivement, euh, Johan a raison, on est là dans un, dans un foot business qui euh, dépasse euh, l'amour que l'on peut avoir du, du ballon hein Je trouve ça assez regrettable. Assez oui.
2: Enfin, il y a autre chose, hein, il y a chose que je voudrais ajouter là-dedans. C'est que les grands clubs comme ça se déplacent. Il ben, faut prendre en charge leur voyage. Voilà. Donc, euh, est-ce que uniquement c'est le prix des places, c'est pour rembourser le voyage du, du PSG Pourtant, il n'y a pas très loin. Mais euh, l'autobus doit mettre du kérosène et l'hôtel doit avoir des robinetteries en or parfois. Et euh, on a pu le constater aussi, nous, parfois, alors, la Coupe de France, donc, euh, euh, c'est peut-être uniquement pour ça que le HAV fait payer les places aussi. Donc, je pense que... Ouais, a, euh, le HAV euh, a
0: probablement une obligation, effectivement. Effectivement, euh, on, on rappelle, c'est quoi l'ordre d'idée bah Là, euh, vous, Coach Gallon, avec Grandville, vous avez connu deux fois Marseille, une équipe comme Marseille qui vient, quand bien même ce soit de la compétition, euh, c'est quoi l'ordre d'idée, le pourcentage euh, qu'ils qui prennent C'est quoi, quoi leur manière de faire
2: ben, Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a, euh, a pu rentrer en négociation avec eux, ça n'a pas été le cas de tous les clubs, mais voilà, c'est une participation euh, à leur voyage. Euh, leur voyage. Mais, ben, je ne peux pas donner de somme, mais c'est quand même... Euh, nous, on a préféré faire ça, et tant mieux pour nous, ça a été... C'était plus valorisant d'avoir de, 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 de une telle situation, une négociation avec eux, mais ça, ça engendre quand même un peu d'argent.
0: Un peu d'argent, effectivement. Alors, pour les Havre, ce sera, quoi qu'il arrive, un match de prestige, évidemment, que ce premier match amical. Mais c'est un premier match amical. Du côté du Havre, il y a déjà trois recrues, il y a déjà quelques départs. Euh, Julien Caillard, je me tourne vers vous Paul Le Gouen est en train déjà de réguler euh, ses, ses effectifs. Il va y avoir, on le rappelle aussi, un arrêt du Mercato du 9 juillet au 10 août. C'est quoi l'idée C'est d'en avoir le plus possible avant cet arrêt de Mercato ou justement de prendre le temps, Julien
3: De prendre le temps pour quoi Pour, pour, pour euh, engager de nouveaux Et joueurs préparer son, Voilà, Pour engager des nouveaux joueurs, oui. Mais moi, je pense surtout qu'à euh, deux mois de, de la reprise de la compétition, l'heure pour Paul Le Gouen, comme pour n'importe quel entraîneur, il est de préparer son, son effectif. Alors évidemment, j'imagine que le Havre lorgne sur le Mercato pour compléter son effectif, pour essayer de trouver des joueurs à des postes qui seraient cruciaux pour, pour le Havre. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Havre est engagé dans la volonté de, de préparer son effectif, de remettre son effectif à flot après une longue période d'arrêt et à deux mois de, 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 de la reprise de, de, de la compétition. Je pense surtout que le Havre et le PSG, pour le coup, ne seront pas du tout dans la même dynamique. Il y a eu un club du Havre qui euh, visera la fin du mois d'août et probablement le mois de septembre dans sa préparation. Et puis il y a le PSG qui, de son côté, est dans la quasi-obligation d'être prêt dès le, dès le mois prochain. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas de, 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 de soucis particuliers avec ce que va faire Le Havre. Je pense que Le Havre est plutôt un club en avance, plutôt un club que l'on dit capable de jouer le haut tableau de, de Ligue 2 cette saison. C'est un club qui va avancer, qui va se servir de ce match pour avancer. Oui.
0: Qui va se servir de cette rencontre pour avancer les, ces trois premières arrivées que l'on a détaillées ces dernières semaines. Des arrivées futures, des avrais qui sont relativement sereins. Ça, ça se poursuit. Par contre, ce qui jaillit du Havre en ce moment, Thibaut Deslandes, c'est la sérénité dans ce début de préparation.
1: Oui, oui, on voit clairement, euh, je suis, suis d'accord avec Julien, un, un club qui est euh, en avance peut-être sur beaucoup d'autres et en avance probablement sur, sur son voisin qui est le stade Malherbe de Caen et, et ça, se, ça se ressent euh, très nettement. Après, euh, il faut encore patienter parce qu'on l'a vu cette semaine, le Mercato va être scindé en deux en France et donc euh, on va être obligé probablement d'attendre euh, la mi-août, voire la fin août pour euh, voir se dessiner définitivement les effectifs et surtout, euh, bah, il peut se passer encore beaucoup de choses avec aussi des départs du côté du Havre. On l'a vu euh, encore aujourd'hui avec l'officialisation du départ de, de Pape gay à, à Marseille, même si son départ avait déjà été annoncé par les dirigeants du Havre. Euh, il peut y avoir encore pas mal de départs et donc l'effectif d'ici la fin août, euh, je pense encore plus que les autres années, pourrait être assez largement modifié.
0: Coach Gigano, on a un mercato, comme vient de le dire Thibaut Deslandes, qui va être coupé. Donc on s'arrête du 9 juillet jusqu'au 10 août. Et surtout, il y a de très fortes chances, et ça va être officiel dans les prochains jours, ce mercato devrait être prolongé jusqu'au 15 octobre. Est-ce que pour les coachs, ça change quelque chose
2: C'était déjà compliqué quand ça s'arrêtait fin août. Donc euh, là, jusqu'au mois d'octobre, ça va être très long parce que même si le championnat reprend un peu plus tard, et pas beaucoup plus tard, mais euh, donc ça veut dire qu'à tout moment, vous avez préparé votre équipe. En plus, le championnat va commencer euh, depuis plus d'un mois et puis à tout moment, vous pouvez perdre vos joueurs. Donc tout, tout l'équilibre que vous êtes en train de travailler, tout ce que vous mettez en place, à tout moment, peut tomber à l'eau. Donc euh, forcément, pour les coachs, c'est encore, un... encore quelque chose supplémentaire à gérer. Et
0: l'autre côté, est-ce que ce n'est pas également des opportunités supplémentaires aussi C'est un équilibre à trouver, c'est quoi
2: euh, Je pense que pour le Havre, hein, en l'occurrence, parce que je pense qu'il faut le voir de deux façons avec le Havre, c'est que la rentrée d'argent de Tino Kadewere et de Pape Gay, euh, ils ont quand même une manne financière aujourd'hui euh, plus importante que, que l'an passé. Et le mercato n'a pas encore bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé au niveau L1. Et tous les ans, il faut que ça bouge au niveau L1. Pour commencer à pouvoir toucher des joueurs qu'on n'espérait pas au début, euh, deux mois avant. Donc, je pense qu'ils sont dans cette stratégie et avec la manne financière qu'ils ont aujourd'hui avec ces deux joueurs, ça va leur permettre d'avoir un recrutement judicieux. Ils sont en avance, ça c'est sûr. Ils sont sereins. Sereins, pourquoi Parce qu'ils ont déjà un équilibre d'équipe et ils ont de l'argent qui leur permet d'investir. Donc, ils ne veulent pas se précipiter ils ont raison parce que les bons coups seront à faire dans, dans quelques temps et encore plus avec la nouvelle la nouvelle loi qui est sortie, euh, qui risque d'aller jusqu'à jusqu mi-octobre.
0: Exactement. En tout cas, les Havrets, il y a sérénité, il y a quelques recrutements. Il devrait y avoir un joueur marocain qui s'engage dans les prochaines heures euh, du côté des ciels et marines. Et également, il l'a communiqué lui-même euh, sur ses réseaux sociaux, son départ du Maroc pour euh, rallier la France. Et donc, euh, le Havre, on fera connaissance avec ce nouveau joueur venu du Maroc. Pour les ciels et marines. En attendant, on va vers la Coupe de France pour la deuxième partie de ce club foot de fin de saison, parce qu'on vous le rappelle aussi, c'est le dernier, ce club foot de ce jour, avec la saison qui s'achève et saison qui s'achève sur une annonce. Alors, Caillard, terminer la prolongation en Coupe de France, votre avis
3: Oui, alors c'est vrai que c'est une annonce qu'on n'a pas vu venir. Euh, qui s'est invité sur le terrain médiatique ces derniers jours et qui date de plus de huit jours pourtant. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Euh, écoutez, moi je crois euh, que le président Noël Grette euh, tient absolument à euh, ce qu'on ne surcharge pas le, le calendrier. Et compte tenu du fait qu'on va reprendre à la fin du mois d'août, qu'on va s'arrêter tôt parce que l'euro va arriver l'été prochain il y a effectivement un calendrier qui est peut-être un peu embouteillé. Donc, je peux comprendre la démarche. Maintenant, euh, évidemment, euh, la prolongation, c'est le charme de, de la Coupe de France. Euh, moi, quand j'étais gamin, euh, regarder un match de Coupe de France, c'était euh, peut-être la possibilité de voir une demi-heure supplémentaire. Et ça comptait parce que c'était le, le folklore de la Coupe de France. Est-ce qu'il fallait supprimer cela pour euh, dégager euh, un petit peu de, de temps pour chacun tout au long de la saison Je ne sais pas. Euh, ça va peut-être générer des surprises, effectivement, puisqu'il y a une demi-heure en moins euh, pour les clubs amateurs qui avaient parfois du mal à tenir contre des professionnels. Ça va peut-être générer des surprises. Maintenant, moi, je crois que la prolongation, c'est le charme de la Coupe de France. Qui a oublié cette incroyable prolongation entre l'Olympique de Marseille et Queville Qui a oublié ces trois inscrit en l'espace de 6 ou 7 minutes personne euh, donc, euh, donc voilà, moi je suis un petit peu déçu mais que voulez-vous, c'est l'évolution du football et puis je pense qu'il y a peut-être aussi la volonté de rassurer les diffuseurs sur le moment où s'achèvera la rencontre, ça compte aussi pour, pour la 3F
0: Johan Gallon vous allez être obligé de battre les Girondins de Bordeaux dans le temps réglementaire maintenant ça va tout changer quand même non ça, cette suppression de la prolongation ça vous, ça vous inspire quoi
2: ça m'inspire euh, encore une fois que on... c'est que le, le foot du haut niveau qui est écouté, voilà, tout simplement. Pourquoi on fait ça Alors, on, on a... Moi, je voudrais bien qu'on me donne vraiment et réellement les causes d'avoir ce changement. Pour alléger, pour alléger le calendrier
3: et réduire ouais. le temps de jeu des joueurs professionnels, notamment des clubs qui sont engagés sur tous les fronts. OK. La Coupe de France, est-ce
2: que c'est la Coupe de France des, des, des clubs professionnels ah C'est la seule mais... compétition en France où on peut mélanger le monde pro et le monde amateur. Et on vient toucher à cette compétition qui est magique pour nous. Alors, dans ces cas-là, on n'a qu'à mettre un championnat de France à 18 équipes. On n'a qu'à enlever la Coupe de la Ligue. Et puis, on n'a qu'à laisser... Nos...
0: C'est dé... déjà fait pour la Coupe de la Ligue. Mais, euh, mais, mais oui, pour la Coupe de France, il y a, y a quand même... Mais est-ce que, est que, coach Gallon, pour un club comme Granville affronter une Ligue 1, est-ce que raccourcir d'une demi-heure, ça vous fait pas encore plus penser à l'exploit Non. Parce que les pénaltys, euh, voilà, les tirs au but, que ce soit Ligue 1 ou, euh, ou National 2, ils sont tirés de la même manière.
2: Oui, mais il y a une gestion du temps qui va être différente. Les effectifs qui sera différent. Quand vous jouez une Ligue 1 ou une Ligue 2, euh, que ce soit en semaine, le coach il gère son effectif, il prévoit à peu près tant de jeux pour tel joueur, et il se dit, euh, bon, ben bah voilà, euh, il fera tant de temps. Que là, sur une heure et demie, la gestion du temps de jeu va être complètement différente. Et moi, je pense que ça donnera encore moins d'exploits, et ça permettra moins d'exploits au, cl au, au club amateurs. J'en suis persuadé à 100%. Tout le monde pense qu'en durant, et on en enlevant les prolongations, ça va être différent. Il y aura une gestion du temps euh, d'à part des clubs pros et des joueurs aussi. Oui, pas. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en nous, petits clubs, on joue une Ligue 1, une Ligue 2. Moi, ouais, je le sais parce que j'ai été de l'autre côté. S'il y a un rapport de force euh, qui est hyper important et de faire voir à l'adversaire que vous n'avez pas peur d'eux. Mais eux, si... Et déjà, ça, ça les ennuie de jouer contre un club amateur. Dans la préparation du match, ils ne sont pas dans le même investissement qu'un match de haut niveau. Et là, forcément, que sur une heure et demie, le discours du coach et l'intention des joueurs va changer. Et moi, je pense que ça laissera encore moins de place au club amateur.
0: Thibaut Deland, vous êtes président d'un club amateur de, de National 3, en l'occurrence celui de Saint-Lô. Votre avis sur cette suppression de, de coach Galon Vous êtes
1: comment vous Alors il y avait un argument que que, que j'avais euh, pas forcément pris en compte, c'est effectivement la gestion de l'effectif euh, que vient de, de souligner. Jean Johan, moi je suis, je suis un petit peu euh, en désaccord par rapport au, au fait qu'il y aura moins d'exploits, je pense que ça va clairement ouvrir la porte quand même et peut-être même encore plus dans les premiers tours, euh, ça va clairement ouvrir la porte à, à des exploits parce que euh, bah, tenir 90 minutes sur une équipe qui vous est largement supérieure, c'est quand même Moins compliqué, notamment physiquement, que de tenir 120 minutes. Et on verra des équipes qui vont se faire sortir au tir au but, alors que probablement sur des éditions précédentes, elles seraient passées à la 114e minute face à une équipe pétrie de crampes et, et qui, physiquement, n'aurait pas pu tenir le, le coup. Donc, je pense quand même qu y aura, que ce sera plus propice aux exploits. Après. Très honnêtement, moi, sur le, le fait qu'on supprime la prolongation, oui, on supprime une partie du charme de la Coupe de France, mais quand nous, les clubs amateurs, on arrive, euh, on arrive en 32e ou en 16e de finale, en plein milieu de semaine, qu'on n'est pas du tout habitué à ce rythme-là, et qu'il euh, faut se cogner 120 minutes de, de, de jeu, plus un match le samedi suivant contre une équipe de notre championnat, c'est déjà difficile de revenir au quotidien. Alors vous imaginez que physiquement, c'est déjà, euh, déjà compliqué, donc... Euh, moi, je pense que ça peut permettre aussi euh, à des clubs amateurs comme les nôtres de mieux gérer euh, leur, euh, leur saison et de mieux gérer la transition Coupe-Championnat. Après, très honnêtement, là, ce n'est même pas un avis de président, c'est un avis personnel.
0: Oui, c'est exactement ça. Mais, euh, mais chacun a son avis. En tout cas, c'est une décision qui a, qui a fait du bruit un peu partout dans, dans, oui. le, dans le foot amateur. C
3: Sylvain, Julien. encore oui. une fois, moi, ce que je regrette le plus là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas de concertation. Ça tombe d'en haut sans qu'on sache très bien pourquoi, et on découvre cela au détour euh, d'un procès verbal. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'un consensus issu d'un débat entre les acteurs du monde pro, mais aussi les acteurs du monde amateur, quel que soit leur niveau Encore une fois, on est un foutu de débattre.
0: Joe Gallon, c'est votre avis aussi, le, le manque de concertation avec les clubs amateurs euh, qui, qui fait que cette décision justement fait débat
2: ben complètement. On a, nous, on n'a pas reçu de courrier de la Fédé ou de mail en nous expliquant qu'il pouvait se passer ça. Enfin, on n'a pas du tout été concerté. Et encore une fois, on fait uniquement ça pour les clubs professionnels, pour ne sur, pas surcharger leur, leur championnat. Pour, il va y avoir bientôt aussi la Coupe du Monde. Et puis ceci, il y a une pression de la part de tout le monde. Et encore une fois, nous, on n'est pas concerté. Alors que c'est la seule compétition qui peut mélanger le haut niveau, les professionnels, avec les amateurs. Euh, moi je ne sais pas je pense que Thibaut et puis euh, toi Sylvain vous étiez à, à, au stade Louis -Dior. la prolongation contre Bordeaux ça a été incroyable donc on va enlever un moment magique du football et euh, moi je préfère jouer euh, une prolongation aller au et aller jusqu'au pénalty même si ça arrête avant c'est un peu mieux que d'arrêter un match à 90ème et puis pénalty derrière on enlève une partie de magie euh, les supporters c'est quelque chose d'incroyable une prolongation et quand vous êtes coach c'est plus beau d'aller gagner un match au bout d'une prolongation, que d'arrêter au bout de 90 minutes. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, je vois que Thibaut est partagé, donc ça veut dire que tout le monde... Moi, je n'ai pas... consulté personne là-dessus, donc ça veut dire que tout le monde est partagé. Mais en tout cas, moi, qui, qui ces dernières années, on a réussi à faire des petits parcours, bah, je trouve que les prolongations, ça a quand même quelque chose d'excitant. Non, mais c'est vrai, hein, je suis d'accord bon, en fait, avec toi.
1: Est-ce qu'on n'est
0: pas partagé, messieurs, juste pour une seule chose c'est qu'il y a encore les pénalties qui est le sommet de cette dramaturgie. Moi, s'ils avaient supprimé les tirs au but ou qu'ils étaient revenus comme dans les années 50 à, à, à juste la prolongation et puis on se revoit dans trois jours pour refaire un match, là, voilà, les, les tirs au but, ça reste la dramaturgie par-dessus tout. Mais là, je suis d'accord avec toi, Jo, sur le, sur le match de Bordeaux ou sur la prolongue de, de bourg ce sont des moments euh, effectivement extrêmement particuliers. Mais en fait, ce qui, ce qui partage les gens, c'est qu'il y a toujours les tirs au but et que peut-être qu'en enlevant une demi-heure, ça éviterait l'effondrement de l'amateur, justement, face aux professionnels. C'est aussi ça qui, qui partage les gens, finalement.
2: Oui, mais c'est sûr. Y a, y a, chacun, voit, chacun voit les choses différemment. Après, après, moi, je ne veux pas que ça enlève la magie de cette compétition. J'ai peur que ça enlève un peu de magie et que ça soit un peu différent. Quand vous prenez un billet, vous savez que vous allez pouvoir, comme je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, quand, quand tu sais que tu vas pouvoir vivre une demi-heure supplémentaire, bah, c'est quelque chose de fabuleux quand tu aimes le foot tu as une ambiance particulière dans les matchs de coupe surtout un petit club contre un club professionnel tu prends pour une demi-heure de plus mais tu es heureux tu as l'impression que ça dure des heures ça ne s'arrêtera jamais et puis quand il y a la qualification en bout bah, tu as passé une soirée magique et, et j'ai l'impression que quand ça va s'arrêter au pénalty ça sera un peu différent mais voilà encore une fois c'est vrai qu'on aurait pu avoir notre petit mot à dire et il et, bah, n'y a pas trop de discussion on t'impose des choses et puis t'as pas le choix voilà
0: oui, le, le manque de concertation, c'est ce qui revient effectivement dans l'ensemble de vos propos. Messieurs, on attaque, on attaque le gros de la falaise dans cette dernière émission de la saison, la troisième et dernière partie, le stade Malherbe de Caen. C'est le jour J. En ce jeudi 2 juillet, l'ADNCG va se prononcer sur le cas après avoir l'herbe de Caen. Est-ce que les pièces ont été fournies ou pas À l'heure où l'on se parle en ce jeudi matin 2 juillet, aucune pièce nouvelle n'a été apportée au dossier du stade Malherbe de Caen, Julien Caillard. Où est-ce que l'on va, sur les coups de 18h ce soir, vers une relégation du stade Malherbe, vraiment
3: bah Écoutez, vous l'avez dit, il semble, au regard des informations qui sont les nôtres ce matin, que, que le club ne sera pas en mesure aujourd'hui de mettre sur la table des pièces complémentaires, hein, ces fameuses garanties financières réclamées par l'organe de contrôle de gestion. Et donc, dans ces conditions, oui, bien sûr, le club s'expose à une sanction qui pourrait être effectivement la relégation administrative. Alors évidemment, une telle décision serait un coup dur pour le club, dont l'image serait décornée, pour la direction, dont le sérieux et la rigueur seraient... Mais, mais dans les faits, cette décision, Sylvain, elle ne serait pas catastrophique, parce que si elle était effectivement prise, elle serait évidemment immédiatement frappée d'appel par le club, qui aurait alors une quinzaine de jours supplémentaires pour réunir ces fameuses garanties de nature à lui permettre de s'en sortir devant la commission d'appel de la DNCG, une commission devant laquelle Sochaux euh, s'en était d'ailleurs sorti, <rire> pardon, la saison passée, euh, après avoir été rétrogradé en première instance de Ligue 2 en nationale. Donc, pour répondre à votre question, oui, la relégation administrative pourrait parfaitement être prononcée aujourd'hui. Mais dans les faits, euh, le Stade Malherbe resterait en position de pouvoir l'éviter. Et à titre personnel, euh, je suis convaincu qu'à la fin, il l'évitera.
0: Bon, y ah, revenir à cette histoire. Voilà le préambule. Les bases de cette journée sont posées par vous, Julien Caillart-Thibodélande. On revient. On est dans une lutte de deux blocs. Un bloc d'actionnaires qui souhaite s'en aller et vendre ses parts à son prix. Un bloc emmené par Pierre-Antoine Capton qui lui souhaite racheter le club avec des investisseurs étrangers américains, dont la branche Europe de ce fonds d'investissement s'occuperait éventuellement des parts du Stade Malherbe et de, de, des investissements à mettre. Est-ce qu'aujourd'hui, Thibaut, il faut qu'un des
1: deux blocs cède Sinon, ça va dans le mur Ça s'appelle une négociation, non euh, ouais. la problématique, la problématique c'est pas de savoir s'il si y en a un des deux qui va céder il y en a forcément un des deux qui va céder pour, pour trouver un accord, la problématique c'est de savoir combien de temps ça va durer pour savoir si euh, la DNCG euh, va accepter que le Stade Malherbe de Caen euh, euh, bah, finalement continue son parcours en Ligue 2. Je suis assez d'accord avec Julien. Je ne crois pas un instant à la relégation. Euh, au bout du compte, peut-être qu'elle sera prononcée aujourd'hui, mais je ne crois pas un instant au fait que le Stade Malherbe soit relégué administrativement en, en National. Sauf, sauf si, sauf si les négociations sont trop longues. Parce que le stade Malherbe de Caen n'a pas de temps devant lui. Et la problématique, elle est là. Le club n'a pas financièrement de temps devant lui. Le temps, c'est ce qui
0: prédomine aujourd'hui. On l'a vu, la semaine dernière, la DNCG a accordé une semaine de délai. Est-ce que l'on peut imaginer, coach Gallon, que cette DNCG aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y ait pas, à l'heure où l'on se parle encore une fois, de pièces supplémentaires apportées au dossier, redonner un autre délai au stade Malherbe
2: je ne pense pas qu'il y aura d'autres délais, parce que enfin, cette, cette commission, on l'a vu par le passé, avec des clubs comme Strasbourg, comme Sochaux, comme, pas, non, Strasbourg, comme Nancy, 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 Strasbourg, Sochaux, euh, Pascal, oui, bien sûr. Voilà, comme toute commission, et surtout cette commission, il euh, n'y a pas de sentiment. Donc, euh, si aujourd'hui, le Stade Malherbe n'a pas fourni toutes les pièces nécessaires euh, à ce que le club puisse repartir en Ligue 2, je pense qu'il peut y avoir, euh, sur le coup de 18 heures, une relégation. Moi, rien que le fait de penser à ça... Euh, ça m'en donnerait les larmes aux yeux je ne peux pas comprendre que mon club euh, que j'aime arrive dans cette situation euh, qu'est-ce qui va se passer à la fin je pense que le club ne descendra pas je suis totalement d'accord mais ça veut dire qu'il y a deux projets différents parce que si le premier projet avec M. Capton ne passe pas et qu'il va bien falloir qu'il y ait un deuxième projet ça ne peut pas être le même parce que le même ne sortira pas dans 15 jours, s'il si, si n'est pas sorti aujourd'hui qu'il ne sort pas dans 15 jours, on sera dans la même situation donc il y aura un plan B il y aura un plan B, au moins, pour proposer un budget pour la saison prochaine, même s'il est, il est moindre que celui de cette année. Donc On ne sait pas où on va. Alors Peut-être qu'on va aller vers quelque chose euh, qui, va, qui va propulser le Stade Malherbe très haut, et je l'espère. Peut-être qu'on va aller vers quelque chose qui va permettre de proposer un budget, et là, à mon avis, ça ne sera pas avec M. Capton, hein, qui proposera un budget pour l'an prochain pour que le Stade Malherbe puisse vivre une, une saison supplémentaire. Et ça, je pense qu'elle en a les moyens. Ou alors, il peut se passer si M. Capton n'arrive pas à mettre son projet en place ça peut à nouveau avoir des distensions énormes à l'intérieur de cette 13 et puis là peut-être que le stade Malherbe peut être en danger vraiment C'est pour ça
0: Julien Caillard, je me tourne vers vous on est arrivé au point de rupture cette fois le modèle mis en place depuis le début des années 2000 c'est là, c'est maintenant qu'il doit être rompu parce que de toute manière il n'y aura pas d'après finalement
3: moi, je pense qu'il faut bien voir que les actionnaires ont mandaté Pierre-Antoine Capton pour bâtir un projet. Exact. Alors, en l'occurrence, il semble qu'il soit en train de le bâtir avec le soutien d'un fonds d'investissement américain, mais ce projet, les actionnaires le voulaient. Euh, moi, je ne crois pas un seul instant que tout ce petit monde ne va pas finir par s'entendre dans le délai imparti, c'est-à-dire dans les 15 prochains jours. Euh, que, Alors c'est personne... juste fait
0: exprès pour tordre le bras dans cette négociation,
3: cette mais, attente Mais bien sûr, parce que personne n'a intérêt à faire échouer ce projet de reprise. Mettre en échec ce projet, ça signifierait, Johan l'a dit, pour les actionnaires être en mesure de mettre en œuvre un autre projet, un projet de recapitalisation interne. C'est le fameux plan B, ce fameux plan que Fabrice Clément appelle le projet à minima. Écoutez, pour être clair, je pense que personne n'y croit un seul instant. Et selon mes informations... Personne n'y a jamais cru. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. Et si les actionnaires, au bout du bout du bout du bout, après avoir mandaté Pierre-Antoine Capton, rejettent son projet, alors ils choisiront la politique du pire, alors ils choisiront la politique de la terre brûlée, et alors, oui, la menace de relégation sera réelle. Mais quel serait l'intérêt de ces actionnaires de faire cela Ils y perdraient leur crédibilité passerait pour les faux soyeurs du club et y perdraient les quelques billes qui sont encore les leurs. Personne n'a intérêt à ce que ce projet de reprise échoue. Alors oui, il y a des négociations difficiles entre les repreneurs et les actionnaires actuels. Oui, il y a des divergences sur le montant des parts que certains veulent vendre à un prix et que d'autres veulent racheter à un autre prix. Mais moi, je Alors suis Alors aujourd'hui,
0: petite Julien, on, bout est, on est
3: sur ces actions-là, sur ces actions-là,
0: Julien, sur les, les, le rachat de parts, on est sur une valeur 1 à 3, en fait. Aujourd'hui, il euh, y en a qui veulent le vendre. Mais 3 et l'autre qui veut l'acheter un. Voilà, c'est la base de la négociation.
3: Il reste 15 jours pour rapprocher... Ça va finir à deux, quoi. Ça va mais, finir à deux. C'est le principe de la négociation. Et chaque jour qui passe va nous rapprocher euh, du, euh, dire, euh, du mur. Et quand on sera véritablement au pied du mur, alors tout le monde comme c'est toujours le cas dans une négociation, finira par se mettre sérieusement autour de la table, tout le monde finira par sérieusement faire des concessions, et tout le monde finira par sauver ce club, parce que personne n'a intérêt à jouer la politique du pire. C'est votre
0: avis, jo Galon, ça, ce que
2: vient d'exposer euh, Julien Caillard à l'instant Oui, après que ce soit dans le football ou dans la vie de tous les joueurs, dans toutes les entreprises, ça se passe très souvent comme ça par contre, là, il y a quelque chose de différent, c'est qu'un côté sentimental, parce que dans les, dans les personnes euh, qui sont dans le groupe des 13 il, il y en a qui sont vraiment amoureux du Stade Malherbe. Ce n'est pas uniquement, ils n'ont pas mis de l'argent euh, dans une entreprise, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Ils ont mis de l'argent parce que certains aiment vraiment Stade Malherbe. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a le côté sentimental qui vienne euh, aussi euh, dans, dans la gestion de, ce, euh, de cette période. Et là, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, euh, euh, après, euh, c'est encore une histoire de sous et, et je pense que le Stade Malherbe euh, mérite aussi euh, euh, d'avoir, euh, de dégager beaucoup plus de, de valeur. Et ça m'ennuie un peu. On est tout le temps en train de parler d'argent dans tout ce qu'on fait. il faut pas oublier que c'est faut pas oublier que c'est du foot. Et j'aimerais bien, moi, de temps en temps, que les choses soient un peu plus claires et, et qu'on puisse avancer plus rapidement. Mais en tout cas, la situation me fait pas plaisir, m'inquiète. Et si même rien qu'aujourd'hui, j'apprends qu'à 18h, le Stade Malherbe est, est relégué, euh, ça sera déjà dur à encaisser. Et après, il n'y aura plus qu'à prier le bon Dieu qu'une qu solution soit trouvée dans les un jours et que le Stade Malherbe soit toujours vivant. C'est le plus important. Le reste, le reste ça n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux.
0: On va y venir justement au terrain. Vous disiez, il faut parler plus de foot. Coach Gallon, on va parler de foot. Euh, dans quel état d'esprit est votre homologue Pascal Duprat aujourd'hui parce qu'on l'a vu clairement le 22 juin, il est arrivé, il a expliqué il a une fausse circuit ou alors fallait faire sans moi. Ça ressemble quand même à un état d'esprit qui est assez interrogatif, dans son corps en tout cas.
2: Oui, après chacun sa place, hein, Sylvain, tu sais bien, il ne va, va pas mélanger les places de tout le monde, mais... Euh, tout ça. Passe... Enfin, en tant
0: que coach, euh, toi, tu es coach, il t'arrive la même chose à échelle à, à Grandville en National 2. L'état d'esprit, il est comment ça reste, ça reste aussi, même en étant chacun à sa place, ça reste un entraîneur de football avant tout, qui doit préparer un groupe pour une saison.
2: Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, c'est clair que si je me mets à sa place, il ne peut pas travailler dans la sérénité parce qu'il ne sait pas où il va. Euh, ça, c'est une, une chose importante. Euh, il faut dégraisser, mais à quel, à quel moment, à quel, à quel montant. Euh, il peut recruter, il ne peut pas recruter. En fait, aujourd'hui, il, bah, il s'entraîne, il a un groupe et puis il ne peut rien faire. Voilà. Maintenant, euh, c'est pareil. Est-ce que de l'autre côté, il sent une... Il sent les, les actionnaires avoir envie de lui pour la suite. Ce n'est pas sûr. C'est peut-être aussi une façon pour lui de prendre des distances. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a rien de clair dans cette situation. Euh, est-ce que quand les nouveaux actionnaires vont arriver, est-ce que euh, M. Dupras ne sera pas, pas contesté Ma je, 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 je eh bah
0: question, question, question à vous, Thibaut Delande, justement. Est-ce que l'on est parti très clairement une fois la reprise actée pour des départs de Fabrice Clément, le président, de Johan Odine le directeur sportif, d'Arnaud Tanguy, le directeur général, et de Pascal Duprat pour
1: que le projet Capton tel qu'il est présenté se mette totalement en place. Cette reprise, elle induira forcément des changements. Je pense que le premier changement qu'elle induira, c'est très probablement un changement de président. Euh, ça me semble difficile de voir Fabrice Clément rester à, à la tête euh, du, du Stade Malherbe de Caen dans cette dans cette hypothèse-là. Euh, Pascal Duprat, euh, je sais pas, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il euh, fixe un ultimatum, mais sans vraiment le fixer, euh, euh, il lâche ça comme ça, c'est une phrase qui est lâchée, mais euh, au milieu de nulle part, cette phrase-là, euh, de dire ah, c'est si recru, il fallait faire fallait sans moi. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est totalement euh, duprasien, euh, mais euh, c'est pas du tout impossible que le changement de président induise des changements à tous les niveaux. Vous avez parlé euh, du... du changement au niveau du Anneudlin, mais on peut aussi rajouter euh, au niveau du centre de formation euh, euh, l'avenir le, le, la, lié avec euh, Stéphane Nadeau, euh, notamment. Enfin, peut y avoir vraiment beaucoup de, de bouleversements. Juste, je voudrais revenir un instant et échafauder une hypothèse. Euh, Julien a dit « je ne crois pas que euh, personne n'a intérêt euh, à ce que les négociations échouent euh, ». Juste une petite hypothèse comme ça, un peu comme Duprat, il sort de nulle part. Mais, euh, et, et si l'un des actionnaires avait lui intérêt à ce que les négociations échouent pour se poser en sauveur du club à un moment ou à un autre à la fin de ces, à la fin de ces négociations, ce n'est pas quelque chose de totalement impossible. Donc, Julien Caillard, votre avis là-dessus
3: bah, J'y crois pas parce que euh, d'abord, si un actionnaire avait souhaité se poser en sauveur... alors Vous parlez de qui De Pierre-Antoine Capton
1: pas forcément de Pierre Antoine Capton, mais est ce qu'on peut parlez, pas imaginer
3: d'un autre d un autre. Est ce qu'on peut que... pas
1: imaginer un, un, un des actionnaires laisser traîner les négociations et se poser en sauveur euh, pas à moindre coût, mais en tout cas euh, ça, en, en fin de course. Mais ça ne me paraît pas possible pour,
3: pour deux raisons. D'abord, parce que euh, on parle de quelques millions d'euros à mettre au pot immédiatement. Avec pour cet actionnaire qui mettrait au pot euh, la nécessité euh, d'un prêt derrière garanti par l'État et euh, de vente de joueurs. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis par ailleurs, les statuts. Et puis et sont... je vous interromps, je les vous interromps quelques bons, sont... Julien Caillard. Je... je vous interromps, voilà, il faut les
0: votes des 13. Bien Mais bien sûr il faut que ceux qui sont bien sûr. vendeurs aujourd'hui se transforment en, euh, en acheteurs demain. Pour racheter ceux qui ne sont pas vendeurs aujourd'hui, donc sûr. on va vers le même problème finalement.
3: Aujourd'hui, les statuts du club veulent que les actionnaires soient actionnaires à parts égales, que le SMC10, la holding SMC10 qui comprend 13 actionnaires, voit chacun de ces 13 actionnaires avoir rigoureusement la même part que le voisin. Donc il est impossible d'envisager qu'un de ces actionnaires sorte du bois au dernier moment pour se poser, au sauveur, pour se poser en sauveur, pardon, puisqu'il se confrontera à la problématique euh, de l'investissement que seront ou non capables de faire, que voudront ou non faire euh, ses homologues. Sauf à imaginer que lui veuille tout racheter, mais là on repart dans un cycle où il faut négocier et voir si tout le monde est vendeur. Donc euh, non, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul véritable projet de reprise aujourd'hui, un seul qui permette la pérennité du club à court terme mais aussi à moyen et long terme, et j'ai beau faire les choses dans tous les sens, je ne vois pas qui a intérêt à voir ce projet capoter.
0: Est-ce que Pierre-Antoine Pierre Capton messieurs, peut dire à un moment, ça y est, bon, j'en ai marre, vous ne voulez, voulez pas de mon
3: projet, je m'en vais C'est possible, ça C'est évidemment euh, une problématique. Je doute... Qu'il ait euh, depuis des semaines travaillé avec un fonds de pension, un fond d'investissement. Moi, personnellement, américain. je pense que c'est impossible. Et voilà, il n'arrêtera plus maintenant. Mais non, mais, 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 mais ces gens-là euh, sont rompus au monde des affaires. Il a bâti un, un projet euh, important avec un fonds d'investissement américain. Il connaît les rouages de la négociation. Euh, il sait que ces négociations, très généralement, aboutissent quand euh, plus personne n'a véritablement le choix. Et lorsque euh, le mur arrive, euh, lorsque tout le monde est au pied du mur, et en homme d'affaires qu'il est, il va aller, euh, aller jusqu'au bout. Donc euh, non, non, je ne crois pas un seul instant que lui se, se retire. Et puis n'oublions pas qu'il est aujourd'hui, lui, actionnaire. Quel intérêt aurait-il à se retirer pour mettre le club dans une situation impossible qui pourrait rendre envisageable sa descente en national Il n'y a pas d'intérêt lui non plus.
1: Surtout qu'en matière de crédibilité, je pense que c'est lui qui a le plus à perdre aujourd'hui. Développer Thibault, allez-y, 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 continuez. Ouais, enfin, en, matière en matière de crédibilité, mépris, en fait. à partir du moment où il s'est engagé dans ce projet-là, s'il n'allait pas au bout maintenant... Je pense que lui, en termes de crédibilité, on parlait de la crédibilité des actionnaires, d'actionnaires des, de, 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 faussoyeurs du club. Lui, en termes de crédibilité, là, euh, euh, sa crédibilité serait clairement très entamée s'il n'allait pas au bout du projet.
0: Oui, de cet avis, coach Gallon, coach Gallon, attendez, 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 on va aller voir Coach Gallon. Est-ce que vous êtes de cet avis Aujourd'hui, il n'y a que Pierre-Antoine Capton qui peut, qui doit reprendre, y compris pour lui-même, coach
2: Aujourd'hui, c'est la seule, la seule voie qui a été proposée et c'est la seule personne qui s'est proposée à, à essayer de sauver le club et à trouver une solution. Maintenant, moi, il y a un truc que, que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on ne voit jamais personne s'exprimer. Dix euh, personnes, enfin 13, ils sont 13, C'est pas énorme. Et on ne voit jamais personne s'exprimer. Donc, on sait toujours pas ce que ces personnes veulent. Et il fuit la
1: discussion, hein, je peux vous le dire.
2: Ah, tous globalement, la
1: discussion, la discussion, ça c'est de... absolument,
0: Absolument, absolument. Donc, ça veut dire qu'ils ne pas les
2: ils ont pas, ils ont Mais pas ça veut dire aussi
0: intérêt. que, est-ce que, est que, messieurs, quand on les entend euh, par, par porte-parole euh, divers et variés expliquer que leur intérêt, c'est le stade Malherbe, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire mmh. à ça, coach
2: Pour certains, oui, parce qu'il y en a, c'est vraiment des amoureux du stade Malherbe. Pour d'autres, euh, déjà, je ne peux pas, pas trop en parler parce que je ne les connais pas. Mais il y a des personnes que, quand moi, j'étais là, étaient déjà là au club. Donc, euh, on ne fait pas plus de 20, 25 ans <rire>
0: Ça réduit l'entonnoir quand même. Là, là, on a envie de pouvoir trouver quand même là.
2: Mais il y, y a des gens amoureux du club, mais après, c'est compliqué. Qu'on sait quelques petites choses, d'en parler, de pas. Non,
0: mais c'est aussi pour ça qu'il faut rompre avec cette cette mise en place là. Il faut partir vers vers autre chose aujourd'hui. C'est ça la vérité.
2: Ah oui, mais est-ce que est-ce que tout le monde l'entend de cette façon Est-ce que tout le monde quand vous avez acheté des parts, un tel, une, des parts à un tel prix, et qu'on vous en propose trois fois moins, comme tu dis, et que vous êtes amoureux du Stade Malheur, que vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, est-ce que vous êtes prêt à lâcher euh, Ça veut dire que vous avez une partie de votre bébé que tout, qui, qui, qui s'en va. Je, mais on ne sait pas tout ça. Moi, C'est des, des, des hypothèses, mais je, je me mets à la place de certaines personnes. Il y en a d'autres qui sont arrivés plus récemment, qui sont plus dans le business. Donc, c'est encore autre chose. Mais il y en a d'autres, à l'époque, euh, ce n'était pas du tout dans le business. et. C'est des amoureux du, du stade et je, je, je... Il, y a, il y a un manque de transparence. Il y, a, il y a un manque de transparence. De toute façon, le stade malherbe il y a un manque de transparence depuis deux ans maintenant et qui emmène le club, petit à petit, dans une situation compliquée. Donc, euh, moi, j'aimerais qu'on qu parle, qu'on explique. Alors, on a un président, Fabrice Clément, qui parle sans être dans le club des dix. Enfin, vous voyez un peu comment ça se passe. C'est incroyable.
3: Mais Sylvain Allez-y, Julien. Si je peux me permettre, moi je pense... Permettez-vous. Si, si Mathieu Billot du Foot Normand était là, il nous dirait tout le mal qu'il pense euh, de ce système d'actionnariat partagé. Il nous dirait à quel point il pense que c'est un système du XXe siècle et qu'aujourd'hui, il faut entrer dans le XXIe euh, siècle définitivement.
0: On dit tous ça. Hein. Non, on mais... salue, on salue, camarade. Mathieu, nous, on je... est tous d'accord avec ça. Hein.
3: Alors moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense que ce système d'actionnariat partagé avait ses avantages, a eu ses avantages, qu'il peut encore en avoir aujourd'hui. Et je pense qu'il a tout des inconvénients. Mais pourquoi est-ce que, moi, je pense fondamentalement qu'on est arrivé au bout d'un cycle C'est parce que, quand ce système d'actionnariat à parts égales a été pensé au début des années 90, puis au moment de la privatisation au début des années 2000, tout le monde savait que c'est la nécessité, ce système-là, une bonne gestion financière du club, une gestion de bon père de famille. Sans quoi, il fallait que tout le monde s'entende pour recapitaliser le club, ce qui était extrêmement compliqué. Et puis, par ailleurs, je crois moi que le système, il a été conçu pour que l'un des actionnaires majoritaires soit le président. Il n'a jamais été Et conçu pas le cas. pour qu'un Fabrice pas le cas Clément, avec Fabrice en Clément, du SMC10, bon, voilà. apparaisse comme le président du club. Voilà deux éléments qui font qu'à mon avis... Le système a été dévoyé, et pourquoi, à mon avis, le système n'est plus tenable aujourd'hui
2: Ouais, mais Fabrice, Fabrice a pris la présidence parce qu'il s'est passé des choses. De mais sûr. je ne lui en veux pas, je ne lui en veux pas. Ah non, veux
0: non, pas. non, 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 c'est le système en lui-même, coach. C'est pas la ben personne, rien, en fait. Je pense que
2: ça aurait dû être n'importe qui,
0: c'est le système.
2: Donc, ça veut dire que les problèmes étaient déjà là il y a deux ans, euh, après le départ de Jean-François mais ils étaient
0: déjà là, même avant le départ de Jean-François, parce qu'on a eu le système de mise en place avec la pseudo-prise de gouvernance de Xavier Gravelaine et on a déjà remarqué à ce moment-là que cette gouvernance était impossible. Donc, elle, il a déjà fleuri avant même que Jean-François Fortin soit mis à l'écart en mai 2018. C'est-à-dire que, comme le dit très justement Julien Caillard, c'est un système qui est fait pour protéger une entité avec une gestion de père de famille. Excusez-moi, messieurs, mais la gestion de Xavier Gravelaine, c'est une gestion du milieu du foot. Ce n'est pas une gestion de père de famille. Le père de famille il était là derrière pour essayer de, de compenser les choses. Mais on a bien vu qu'au bout d'un an, ça ne marchait déjà plus. Et, et, et l'année 2018, elle a été l'année de l'explosion parce que il est impossible dans le système actuel d'avoir un président qui gouverne totalement. Il en fallait 13, vous l'avez tous dit, messieurs, pour être d'accord, pour recapitaliser, pour remettre de l'argent en pot. Aujourd'hui, c'est plus possible, non,
3: Julia? Coach. Mais, mais euh, moi, je crois surtout euh, qu'on est arrivé au bout du euh, processus parce que, euh, à un moment, il faut que ces 13 actionnaires soient en accord les uns avec les ça. autres, et, et il ça, faut que très... le président qui est l'un des actionnaires, dans mon esprit en tout cas, l'institution, elle a été pensée comme cela et pour cela. Il faut que ce président soit légitime, qu'il ait la majorité, la confiance des actionnaires et qu'il faut en même temps, sans doute, qu'il soit capable d'écouter ses actionnaires. Tout cela a disparu depuis maintenant plusieurs années et on est arrivé au bout du chemin. Au bout du chemin. Messieurs, on va conclure
0: là-dessus. Euh, Timo Delange, commence avec vous. Votre, euh, Alors, on ne va pas parler de pronostic, mais votre analyse pour les 15 prochains jours, est-ce que… Est-ce que Caen va se maintenir Est-ce que Capton va, va vraiment reprendre Est-ce qu'on va arriver au bout de cette négociation ou pas
1: bah Écoutez, euh, je n'ai pas sorti ma boule de cristal. Euh, J'ai c'est
0: pour cette dernière que vous avez le faire.
1: J'ai hésité, mais non. Euh, j'en sais absolument rien. Ce que je pense fondamentalement, c'est que le Stade Malherbe jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Euh, mais que si ces négociations euh, n'avancent pas très vite, euh, le Stade Malherbe aura... Parce que là, on parle du très court terme, mais il y a quand même aussi du moyen et du long terme à assurer. Et la discussion qu'on a là aujourd'hui, on l'aura de nouveau dans quelques mois. J'en suis convaincu.
0: Coach Galon, à vous. Euh, votre, votre sentiment sur les prochains jours, est-ce que vous êtes dans la même veine que Thibaut Delon
2: Déjà, il faut prendre les choses les, les unes après les autres. Donc, il euh, y a une date qui est aujourd'hui. Et, et ça, c'est à prendre en compte parce que quand, psychologiquement aussi, quand les autres actionnaires... Le symbole, parlent, voilà, psychologiquement, et le symbole, oui, c'est ça, surtout. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, j'entends des choses, mais quand, s'il y a 18 heures aujourd'hui, on dit le stade Malherbe est relégué, euh, là, peut-être que ça va faire bouger les choses plus vite que prévu. Donc, forcément, que tout ce qu'on a pu parler, l'actionnariat, devoir séparer, euh, rediscuter, ben là, oui, euh, ça va faire bouger tout le monde. Et j'espère que ça fera bouger tout le monde, parce qu'encore une fois, euh, la seule chose que les gens de l'extérieur y voient, c'est le stade Malherbe donc le reste les petits problèmes, les « je veux faire ci, je veux faire ça, je veux investir je... ». Euh, quelque part, euh, le plus important, c'est la vie du Steinmeier. Donc, euh, moi, je suis, je suis pressé qu'une solution soit trouvée et que, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, qu'il qu y ait plus de transparence, que ça soit… Je pense, je pense, là, aujourd'hui, qu'il n'y a même plus de guerre interne. On n'en est même plus là. On n'en même plus à une guerre interne qui, savoir le pouvoir, qui c'est encore autre chose. Et… En tout cas, j'espère que Stan Maller va trouver une solution et qu'on sera, on sera en Ligue 2 à la, à la reprise.
0: Julien Caillard, je termine avec vous. Euh, même question qu'à vos deux camarades de jeu du jour.
3: Moi, je suis convaincu qu'on jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Je suis à peu près convaincu que le projet de Pierre-Antoine Capeton va finir par voir le jour. Et puisqu'on en est à l'heure des pronostics, moi, mon pronostic, c'est que tout ça se réglera au tout dernier moment.
0: Voilà, donc donc on va dire choix. aux alentours du 15-20 juillet, quand, quand, euh, quand tous les faire. recours… Voilà, quand tous les recours seront épuisés. Merci à vous, messieurs, d'avoir conclu cette saison de Club Foot sur les antennes de Tendance Ouest. Merci à tous les camarades de jeu. Vous l'avez cité tout à l'heure, Mathieu Billot, qui est là euh, relativement souvent. Merci également aux camarades du Courrier, cochois qui sont venus dans cette émission. Et à tous les autres qui ont participé et qui vous ont fait ce Club Foot cette saison. On se donne d'ores et déjà rendez-vous évidemment sur les terrains dès le 11 juillet pour le Stade Malherbe de Caen, dès le 12 pour le Havre Athlétique, pour la phase de préparation. Et on se donne rendez-vous dans cette émission dès le mois de septembre avec évidemment encore une actu très chaude dans le foot-normand. D'ici là, passez ben un très bel été à l'écoute de Tendance Ouest. Salut